0: Olá, bem-vindo ao podcast da Catedral da Paz de Pinda. Esperamos que você aproveite essa mensagem. A paz esteja convosco. Boa noite! vos assentar você que está comigo nessa transmissão. Vamos abrir a palavra do Senhor, você que está comigo aqui nessa casa. Amém? Eu estou me sentindo muito honrada de estar celebrando aqui com uma parte da família Catedral da Paz, aqui em Pindamonhangaba. E nós estamos no penúltimo dia dessa série de mensagens e muito nós já aprendemos. E Deus deu um direcionamento único. O distanciamento social agora. Ele está sobre a mesma direção. Mas que direção é essa? Ele está sob a direção de Deus. Dependente do que vai acontecer daqui em diante, tudo continua no controle do céu. Amém? Louvado seja o Senhor. Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, no capítulo 12, do versículo 1 ao 8. Evangelho de João, capítulo 12, do versículo 1 ao 8. Lemos. Foi, pois, Jesus, seis dias antes da Páscoa, a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitou dentre os mortos. Fizeram-lhe, pois, uma ceia... E Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando um arratel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, enxugou-lhe os pés com seus cabelos e encheu a casa do cheiro do unguento. Então, uns de seus discípulos, Judas e Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse, Por que não se vendeu este unguento por trezentos dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus, Deixai para o dia da minha sepultura, guardou isto. Oito porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes, vamos orar nesse momento, feche seus olhos, em espírito e em oração, o Senhor já está nesta casa, amém? Pai amado, esta é a tua palavra, que o Senhor possa conduzir de acordo com as necessidades dos irmãos que estão conosco nessa noite, que todos nós possamos nos alimentar desse banquete que o Senhor preparou para nós, trabalha no nosso coração, na nossa mente, no nosso entendimento, que nada venha roubar aquilo que o Senhor deseja ministrar e falar nessa noite, Senhor que nós possamos estar totalmente abertos nesse momento guarda-nos Pai e guia-nos em nome de Jesus Amém. Amém. Dentro dessa narrativa, nós encontramos Maria, Marta, Lázaro e Judas. Maria, irmã de Marta. Maria, a que passava mais tempo ouvindo a voz do Senhor. Marta, aquela que trabalhava para servir a mesa. Lázaro, a irmão delas. Né, que estava também nessa residência, aquele que Jesus ressuscitou dos mortos. Pessoas bem próximas de Jesus. E Maria, ela sempre ficava com a boa parte. E o que, que é isso? Ela, enquanto Marta trabalhava para servir a mesa, para ficar todas as coisas em ordem, Maria tirava o seu tempo para ficar com o Senhor, aos pés do Senhor, para ouvir o Senhor. Então, Maria ficava com a melhor parte. E o que isso traz para nós dentro desse, do contexto desse texto? Maria parava para escutar a voz do Mestre. Pelo poder do Espírito Santo que se faz presente nessa casa. Quantos de nós temos parado para escutar a voz do Mestre? Quantos de nós temos sinceramente feito silêncio para escutar aquilo que o Senhor deseja nos falar, Ele está sempre tentando nos falar algo novo. Quantos de nós tem tirado um tempo para escutar a voz do Senhor? Será que nós estamos tirando esse tempo para escutar o Senhor falar? Nós estamos separando essa boa parte para Ele? Em nome de Jesus, o Espírito Santo, Ele sonda o nosso coração, sonda esta casa o coração de vocês. E Ele pergunta mais uma vez, vocês têm separado um tempo? Para ouvir a voz dele. Vocês têm blindado os ouvidos? Têm prestado atenção no que andam ouvindo nos últimos dias? Têm seguido a direção do Senhor e fugindo de muitas coisas que tentam tentado roubar a paz que o Espírito Santo tem tratado ao nosso coração. Os nossos ouvidos estão blindados. Amém? Eu posso escutar um amém? Aleluias quantos de nós estamos perdendo o nosso tempo estamos deixando muitas vozes roubar a voz preciosa do Senhor no nosso coração diga para você mesmo, amados com voz de autoridade eu vou prestar mais atenção no que eu ando ouvindo nos últimos dias com voz de autoridade repitam comigo eu vou prestar mais atenção no que eu ando ouvindo nos últimos dias. Os meus ouvidos precisam ser blindados. Eu e você precisamos observar. O que tem afetado a nossa mente. O nosso coração. Através daquilo que nós ouvimos. Aleluias. Na palavra. Maria honrou Jesus com o que ela tinha de mais importante. Esse Perfume esse nardo que ela ungiu os pés de Jesus, depois ela foi lá, enxugou com seus cabelos. Falando em dinheiro em espécie, é equivale a 300 moedas de prata, que é o equivalente a um dia de trabalho meu e seu. Vocês conseguem calcular quanto vale um dia de trabalho de vocês? Então imagina esse um dia de trabalho vezes 300. Esse é o valor desse nardo, desse perfume, assim, caríssimo, que Maria sentiu no coração de honrar e de ungir Jesus ali. Algo que para ela, ela não era uma mulher apegada a coisas materiais. Algo que para ela foi assim... Uma atitude tremenda de honra. Algo muito especial. Só que o momento em que Maria pegou lá o que ela tinha de mais valor e ungiu os pés de Jesus, incomodou pessoas que estavam na casa, mas principalmente Judas. O tesoureiro do ministério de Jesus ficou tão incomodado que ele logo lançou uma crítica. Por que que não pegou esse dinheiro, esse óleo, não vendeu e não pegou o dinheiro e não deu aos pobres? Como se ele, o próprio Judas, o arrogante, fizesse isso, pegasse o dinheiro, vendesse, ai que lindo, fosse lá e distribuísse aos pobres. Ele criticou a atitude de Maria, com algo que ele mesmo não faria. Foi uma mistura de indignação e julgamento. Algo que ele não faria. Entenda, igreja. Quando uma atitude nobre de vocês, que envolve honras, que traz algum benefício para alguém ou para vocês mesmos, algo que vai gerar uma paz, algo que vai trazer algo bom, vai levantar críticas. Impossível alguém fazer algo com tamanha excelência, tamanha honra, que não vai mexer espiritualmente alguma área e vai levantar palavras contrárias, vai levantar críticas destrutivas. Se isso anda acontecendo comigo ou com alguém que está na transmissão, que está comigo nessa noite eu convido você a não deixar de glorificar o Senhor com que você tem o melhor, porque as críticas têm sido lançadas eu convido vocês a não pararem, pelo poder do Espírito Santo não parem, diga para a pessoa que está do seu lado, não para continua o que você tem feito está honrando e agradando o Senhor permaneça vai, fala para a pessoa que está do seu lado com voz e autoridade continua fazendo não deixe nada te paralisar se está honrando permanece aleluias que as palmas possam glorificar o Senhor Deus Todo-Poderoso e Santo quando uma atitude envolve esse tipo de honra é, a gente levanta os olhos das pessoas e começam aquele mimimi, sabe? Aquela indireta nas redes sociais, aquele comentário entre pessoas mais próximas. Tudo isso porque rede social é a terra de ninguém. É o lugar que eu lanço o que eu quero, que eu falo o que eu quero. Eu pego... Comentários de outras pessoas, colo, lanço lá. Rede social é a terra de ninguém. As pessoas fazem o que elas acreditam que é certo, ou sabem que é errado, permanecem fazendo. E o que, que o Senhor quer tratar conosco nesse sentido? Que muitas vezes, nós nos perdemos em meio a tantas críticas. Só que o crítico, ele é aquela pessoa que ele... Não sabe nem do que se trata. E está falando. E está repetindo. Só que Deus... Ele deseja... Levar... A nós... E a todos que estiverem dispostos... A um nível mais alto. Independente das críticas que estejam... Vivendo. Independente de julgamento e acusação. O Senhor está aqui... E está dizendo... Ele está querendo levar vocês para lugares mais altos. Aleluias. Levanta a mão para receber. Deus está tirando do caminho todo tipo de crítica que tentou paralisar vocês. Todo tipo de palavra contrária que tentou neutralizar aquilo que o Senhor já declarou. O que é promessa, amados, vai acontecer. Aleluias. O que é promessa vai acontecer. Fale para você mesmo. O que é promessa eu vou viver. O que é promessa vai acontecer. O que é promessa está sobre mim. Aleluias. Santo, santo, santo é o Senhor. O que é promessa está sobre mim. O que é promessa está sobre a minha história. Aleluias. Se por algum momento você... Foi a parte que criticou. O Senhor também convida você a dar um passo de mudança de hábito. E o que que é isso? Deixar para trás tudo que você já disse, pedir perdão e recomeçar. Porque o crítico, o que que ele faz? Ele fala muitas vezes de uma área que ele desconhece. Ele fala acerca do que ele ouviu de alguém. Crítico, gente, tem seguidores. Observa que um crítico, quando ele lança algo, aquelas pessoas que são próximas dele começam a falar as mesmas palavras e as mesmas frases. Aí a gente começa a pensar, nossa, mas da onde saiu esse pensamento? Essa pessoa não tinha essas ideias antes. Começou a ter por estar em convivência com alguém muito crítico. Que esse tipo de tóxico não venha afetar o nosso coração. Nós possamos Podemos estar perto dessas pessoas que são críticas, mas ao mesmo tempo não deixar que o que é tóxico venha nos afetar. Porque se nós permitimos que as críticas nos afetem, nós vamos começar a perder as experiências novas que o Senhor tem para dar para nós. Nós não vamos perder as experiências que o Senhor tem para nós, amém? Aleluias. Nós não vamos perder o que o Pai tem para nós. Não vai ser uma crítica que vai roubar os planos do Senhor para nós, amém? Nós vamos vigiar nesse sentido. O Pai, Ele tem presentes, Ele tem honras, Ele tem histórias lindas. Desde que eu e você possamos entender o que cabe na nossa história e o que não cabe mais. Mas como assim? Ninguém está falando em excluir pessoas, nós estamos falando em prestar atenção naquilo que tem ferido os nossos ouvidos e tem entrado direto ao nosso coração. É sobre isso que Deus está falando. Tem críticas que são tão pesadas que elas conseguem paralisar uma pessoa por 5 anos, 10 anos, 15 anos. Elas são tão destrutivas... Tão pesadas que ela revela pensamentos ocultos. Cada palavra expressa é lançada como um dardo inflamado. E o que acontece? A crítica, ela revela quem a pessoa é na essência. Quando você recebe uma crítica que te deixa para baixo, o que acontece? Ela vem certeira. E ela vem revelar a essência do crítico e não a sua. A nossa essência não deve ser mexida em hipótese alguma... Porque a crítica de alguém foi lançada. Alguém usou essa crítica para tentar algo. Porque o crítico, ele é sim, intencional. Ele sabe o que está falando... Ele sabe o público que ele pretende acertar. E ele sabe perfeitamente que aquilo vai ferir. Eu não acredito numa crítica destrutiva que vai levantar uma pessoa. Isso eu desconheço. Agora, a crítica construtiva essa sim. Essa vai encorajar a pessoa para sair de um plano que talvez o que ela está fazendo não está legal. Ou pode melhorar, quando a crítica vem para você melhorar algo, aquilo vai te elevar para um nível maior diante do Senhor, diante do seu trabalho, diante da sua família, diante do seu ministério. Então essa é a crítica construtiva, a que te eleva, a que te motiva, talvez o jeito que ela vem talvez não seja tão agradável, mas você começa a pensar, nossa eu preciso melhorar nisso, eu preciso avançar naquilo. Então, essa crítica construtiva, ela vem de uma maneira que ela vai te levantar. Então, ela vai construir algo em você, em algo que você realiza. Agora, a crítica destrutiva, não. Ela vem como um dardo inflamado. Ela vem para tirar você do foco. Ela vem, às vezes, usando algumas coisas que você já tentou e não conseguiu melhorar. E aquilo vem e acaba fazendo com que você se torne uma pessoa vítima de algo. Você fica o tempo todo se vitimizando. Mas pelo poder do Senhor, que está conosco, nós vamos declarar contra toda crítica destrutiva que o Senhor é quem está construindo em nós algo novo. Aleluias! O Senhor é quem constrói em você algo novo. Diga para você mesmo, o Senhor é quem constrói em mim algo novo. Diante de toda palavra lançada, o Senhor acredita em mim, acredita em você. Tudo é para te encorajar, é para você romper, é para você sair da zona de conforto, é para você dar um passo certeiro, é para te levantar. Esse tipo de crítica constrói. Agora, a crítica que destrói, ela tem um parceiro, que é o inimigo das nossas almas, juntinho com ela, quando a crítica destrói ela vem de um agente destruidor quem é que veio para roubar, matar e destruir? o inimigo das nossas almas tudo que causa destruição não provém do céu o que provém do céu é mistério, é novo, é algo que vai te levantar, vai te corajar, vai te curar, vai te exortar. O que vem relacionado à destruição é para te deixar para baixo. Você não vai conseguir construir nada. Então isso tem parte, sim, com o inimigo. Nós precisamos ser o que diz lá em Mateus 5:37. O que que ele fala? Que o sim de vocês seja sim e o não, não pois qualquer coisa a mais que disserem, vem do maligno não podemos ficar nessa linha tênue sabe em cima do muro, não ou você é sim, ou você é não observa, o crítico não é nem sim e nem não alguém discorda de mim? O crítico, ele não tem firmeza nas suas palavras. Ele é mestre em preparar aquele discurso e lançar. Aí dali os seus seguidores pegam e aquelas pessoas começam a contaminar umas às outras. A crítica destrutiva não levanta ninguém. E para esses dois tipos de crítica, voltando no texto, vamos... Prestar bem atenção nessa expressão. Judas disse, por que não vendeu e não deu aos pobres? Ai, que afirmação, ô oh, dó. Que coisa mais linda, né, que Judas falou. O primeiro ponto está no quê? Em não perder a sua própria essência. Enquanto Judas criticava, Maria continuou ungindo Jesus. O cabelo dela foi e enxugou os pés do mestre. E isso trouxe sim, alegria ao coração dele. Ele sabia o que estava por vir dali pouco tempo. Iria passar pela via dolorosa. Ia conhecer a morte. Ia passar por situações complicadas, ele sabia. Maria não. Mas a honra que ela causou para ele, trouxe sim, alegria ao coração dele. E isso incomodou a oposição. Então, enquanto Judas criticava, Maria continuava. E essa essência que ela existe dentro de nós, ela precisa permanecer viva. Essa essência, ela não pode morrer diante de uma crítica. A crítica pode ser destrutiva, maldosa. Mas a nossa essência, aquilo que o céu declarou sobre nós, nós não podemos perder. E essa essência, ela é única, cada pessoa tem a sua. Porque Deus, Ele conhece a nossa identidade, Ele não fez ninguém igual a ninguém. Ele é perfeito e soberano sobre tudo isso. Então, a nossa essência não pode ser mexida, em hipótese alguma, diante de uma crítica. Porque Deus está falando para mim e para vocês. Levantem a mão para receber. Vocês têm valor. Vocês são especiais. Existe algo novo para mim e para vocês nessa noite. O Senhor tem experiências novas. O Senhor quer trazer é, uma intimidade maior com vocês. Só que para isso, não percam a essência. aleluia não percam aquilo que Deus já declarou sobre vocês. Não mudem diante de circunstâncias e palavras de acusação que vem de tal forma. Que vem querer roubar aquilo que Deus já disse sobre vocês. E se Ele disse, vai acontecer. Amém? Digam, digam para vocês mesmos. O Pai me conhece. Eu não duvido. O Pai, Ele está sobre mim. Eu não preciso provar nada para ninguém. O Pai me conhece. O Pai sabe quem eu sou, sabe o meu valor. Eu não duvido do meu valor. Eu não duvido de quem eu sou. Eu não preciso provar nada para ninguém. Vocês não precisam provar nada para ninguém. Diga para a pessoa que está do seu lado. Você não precisa provar nada para ninguém. Você é. Essa benção, essa unção já está sobre você. Você não tem que provar nada para ninguém. Diga com voz de trovão. Eu não preciso provar nada para ninguém. Eu sei quem eu sou diante de Deus. Eu sou a parte perfeita da criação do Senhor, Abasuri, Suri Suri Anderis, eu tenho valor, eu não preciso provar nada para ninguém, ninguém aqui tem que provar nada para ninguém, ninguém que está em casa tem que provar nada para ninguém, você tem essência, essência única, um perfume que quando você ora, o Senhor sabe que é você que está clamando por ele, o Senhor sabe que é você que está ali, Chamando pelo nome dEle, Ele te conhece. O Salmo 139,16 diz assim. Os teus olhos me viram, substância sem forma e vazia. E no teu livro escreveram todos os meus dias, antes que qualquer um deles ainda existisse. Antes, quando eu ainda era uma substância, quando você era uma substância, o Senhor já te conhecia. E ele já escreveu os seus dias. Então não é uma crítica que vai roubar aquilo que você é. Não é uma palavra lançada que vai roubar aquilo que o Senhor já declarou sobre você. Você é sim. O, e faz parte do plano perfeito do Senhor. Aleluias. Deus Todo-Poderoso e Santo. Os críticos, eles são pessoas tóxicas e eles não perguntam nada, eles são invasivos eles vão chegando de mansinho agem com intenção ou boa intenção e falando em boas intenções existe um lugar que está bem cheio de boas intenções amém? não vou citar aqui existe um um, um adágio que diz, né? De boas intenções, pontinhos, tá cheio. Porque o crítico, se ele tivesse boa intenção, não ia ferir da maneira que fere. Então, não existe boa intenção. E sobre os críticos, muitos deles são ferramentas usadas por Deus muitas vezes para moldar o nosso caráter E nos ajudar a melhorar. Sabe aquele comportamento que você olha e fala assim? Ali é tudo que eu não quero ser. Você observa e fala, Jesus, estou aprendendo. Ali, aqueles erros, aquele comportamento é o que eu não quero ser e não quero fazer. Então, existem críticos que o Senhor usa como ferramentas para nos ajudar a melhorar. Alguns são verdadeiras lixas, sabe aquela coisa? Alguns vêm para causar situações que a gente fala, gente, se isso não tivesse a... eu não estaria tão, nossa, aflita desse jeito, isso está me afiando. Aí entra na questão da palavra do Senhor, né? assim como o ferro afia o ferro, o irmão afia o outro irmão. Então, você começa a aprender de tal forma com essas ferramentas e você fala, gente, isso está me lixando, isso está me apertando. E falando em ferramentas, eu trouxe aqui essa caixinha que ela tem algumas ferramentas. Tem essa chave, tem martelo, tem lixa... Tem alicate, tem, tem mais ali. Tem essa chave também, acho que é chave Philips, não sei o nome dela. Né? Essa chave. Então, Deus usa várias ferramentas para ajudar a trabalhar no nosso caráter, no nosso emocional, na nossa história. Tem pessoas que elas vêm para causar um certo tipo de aperto na gente dói só que se não tiver esse aperto a gente não sai do lugar a gente fica acomodado, a gente, ah, depois eu faço ah, depois eu vejo então Deus usa algumas pessoas como essa ferramenta outras Deus usa como alicate assim, para dar uma afrouxada às vezes é para apertar, mas às vezes é para afrouxar algo. São aquelas pessoas que elas vão tratar com a gente de uma maneira mais branda, mais mansa, mais amorosa. Então, elas vão estar tá soltando algumas coisas que nos apertaram. Olha que chique o microfone. Chique. E Existe aquelas pessoas que precisa soltar um pouquinho. Sabe quando você solta um pouquinho o alicate? Você fala não, não precisava apertar tanto esse quadro na parede. Eu podia soltar um pouquinho. Ou precisava apertar tanto essa peça? Você vai lá e afroche. Então tem pessoas que são usadas dessa maneira. É para a gente levar uma vida mais leve. Até quando a pessoa chama a nossa atenção, é de um jeito mais brando. E isso também ajuda a trabalhar no nosso caráter. Mas existem aquelas ferramentas que mexem com a nossa estrutura. Essa vem através do martelo. As palavras e o jeito que a pessoa age é como se ela fizesse assim em nós. Mexe com a estrutura, a ponto da gente perder o sono e ficar dias e dias refletindo. Só que essas pessoas também são ferramentas. E quando o prego bate numa madeira, para ficar firme, precisa ir até o fim. E tem pessoas que estão na nossa história que elas vêm para mexer na estrutura, e Deus as usa como ferramentas, outras são como lixa, vem de tal forma que a gente fala, gente, não é possível que está acontecendo comigo, é possível sim, porque uma vez que você passa por todas essas ferramentas, essas situações, você se torna uma pessoa melhor, você sai daquilo que estava confortável para você. Você avança. Então, são ferramentas que o Senhor permite, sim, que aconteça. Mas tudo isso por quê? Porque Ele nos ama e Ele nos sonda com profundidade. E se essas ferramentas não forem usadas para nos ensinar, talvez outro jeito... Vai levar mais tempo e nós vamos ficar, é, vamos sentir mais ou não vamos sentir de forma alguma. Então, Deus tem os seus meios. Quando a gente precisa usar uma caixa de ferramenta, a gente pega ela e leva até o local que vai usar. E ali a gente vê no momento o que precisa. E Deus também faz isso com a gente. Ele vê o momento e a situação e ele usa a ferramenta que é necessária para aquele período. Então, nós precisamos entender que nós temos o poder sobre nós de decisão. Quem é que permanece na nossa vida e quem é que precisa sair? Permanece quem encoraja, quem motiva, quem nós precisamos deixar ir? Não que nós vamos deixar de amar, nada disso. O papel do reino de Deus na Terra é amar, cuidar, encorajar pessoas e levantar. Mas, de repente, a ferramenta para essas pessoas mudarem de nível não é mais você, não é mais eu. Deus vai usar outras ferramentas para alcançar essas almas, porque Deus não desiste de ninguém. Nós podemos não querer mais assentar na mesma mesa. Mas Deus, ele não faz acepção de pessoas, ele vai até o fim. Ele quer ver aquela pessoa diferente. E se nós tentamos tratar até aqui e não conseguimos, porque a pessoa não permitiu, Deus vai usar outras pessoas como ferramentas para que essa pessoa chegue a um tempo novo, se assim ela desejar. Tudo isso porque nós ficamos desgastados no cuidado. O cuidado, ele também cansa. Ainda mais quando se trata de críticos. Você tem vários argumentos, a pessoa tem 50 em cima daquele que você está colocando dentro da palavra do Senhor. Você está usando as melhores palavras, o melhor jeito. Mas o crítico, ele sabe como agir, ele tem uma estratégia que eu digo maligna. Ele consegue sobrepor sobre aquilo que você está tentando colocar para que ele saia daquele lugar que não, não é bom para ele. Ninguém quer permanecer nisso, porque pessoas machucadas machucam pessoas. O crítico um dia foi muito criticado. Às vezes levou uma vida toda, uma infância, uma adolescência, até a fase adulta. E ele não consegue se sair desse, desse convívio, disso tudo que ele viveu. Então ele continua machucando pessoas, porque na verdade ele está o quê? Ferido, machucado. O papel do reino é esse. Pela palavra do Senhor, cuidar e amar. Só que o Senhor está falando, através dessa série, sobre isolamento social. Nós temos o poder de decisão sobre nós. De repente, até aqui, você fez tudo o que estava ao seu alcance. Chegou o tempo de Deus usar outras ferramentas e outras pessoas para tratar com essas pessoas. E nós continuamos amando e cuidando. Mas... Tratar no profundo vai exigir mais tempo. E de repente esse tempo não é mais meu tempo e nem o seu. É tempo do Senhor preparar outras ferramentas. E Ele prepara porque Ele é Deus, Ele ama e Ele vai às últimas consequências por uma alma. Porque Ele é o nosso Pai. Se Ele nos ama, Ele ama muito também esses críticos de plantão. O Senhor sabe que isso é uma raiz de amargura não tratada, não curada que fere como dardo inflamado machuca de tal forma que ele é tão ferido que ele não entende que ele lança isso por mais pessoas curadas no nosso meio, amém? por mais ferramentas dos céus para nos ensinar, aleluias por mais pessoas transformadas entre nós, amém? louvado seja o Senhor Provérbios 16, 24 diz assim. As palavras boas são como favo de mel. Doces para o paladar e trazem cura para o corpo. O que quer dizer isso? Maria não se portou com a crítica. Continuou honrando. As críticas, elas não podem nos paralisar. Se Deus tem algo novo... E o homem mais sábio da Bíblia, Salomão, disse que as palavras doces são como favo de mel, doces para a alma e trazem cura para o corpo. Em outras traduções, medicina para os ossos. Olha a profundidade. Da nossa boca tem que sair vida. Aleluia. Rabassuri Suri Da minha boca precisa sair palavras doces, palavras de cura, palavras de ânimo que vão encorajar e vão levantar pessoas. Da nossa boca tem que fluir milagres. Sabe aquela palavra... Quem é que não visitou um doente? Que ai, ah, a visita que teve aqui antes de você, nossa, me deixou tão bem. Porque aquela pessoa levou vida dentro da casa daquele doente. Quando você vai no hospital, aquele grupo de pessoas passando quarto em quarto, eles estão levando vida. Mas aí vai vir o Cristo de plantão e falar: ah, "Mas fulano morreu", só que naquele momento que ele entrou ali, que ele orou, Houve vida. Da nossa boca precisa sair algo novo. Se não for para levantar pessoas, eu convido vocês, façam silêncio. Porque o silêncio também é uma ferramenta de Deus. Se você não tem nada para dizer, porque você está vivendo um tempo de dificuldade, um tempo que você está sendo provado, shh, faz silêncio. Mas não seja agente de destruição na vida de ninguém. Porque o agente destruidor, ele tem endereço certo, ele tem público-alvo certinho para atingir. E ele sabe que essas palavras vão ferir sim, vão paralisar. Eu conheço ministérios paralisados há mais de 10 anos. Por causa de palavras lançadas de pessoas que disseram, dali não vai sair nada. E um povo tão ferido que também não se levantou em jejum e oração contra aquilo que foi lançado. Nós temos o poder da decisão nas nossas mãos. Sobre a nossa mesa, nós precisamos observar se o que aquelas pessoas que têm sentado conosco têm trago vida. Se elas têm trago ânimo. Se elas têm nos levantado. Se elas têm, de repente, não tem uma palavra, mas têm uma atitude. Que é a atitude mais nobre que um abraço. Não precisa dizer nada. Abraçou, está curado. Nós precisamos ter essas palavras que Salomão disse. Palavras doces, palavras de vida. Precisamos levar cura onde formos. Precisamos deixar sim ser ferramentas do Senhor na terra. Precisamos avançar. O reino de Deus é movimento. O reino de Deus não está paralisado. O reino de Deus é vida e vida em abundância. O reino de Deus é cura, salvação. É o ir, é sair. É deixar a zona de conforto, é avançar. O reino é não ficar parado olhando as coisas acontecerem. Se você não pode fazer nada, você pode dizer Seja agente gente de vida na vida das pessoas. agente de transformação. Faça a diferença. Fala para o Senhor. Pai, eu quero ser essa ferramenta. Eu não quero deixar mais nenhum crítico roubar aquilo que o Senhor já traçou para mim. As críticas vão acontecer ao longo do tempo. Às vezes sai um crítico, vem outro. Elas vão acontecer. A diferença está... É o que está guardado na minha essência, na sua essência. Pode criticar, pode falar que eu vou continuar honrando. Eu vou continuar fazendo. Eu vou continuar avançando. Vou continuar dando um passo. Vou fazer diferença. Judas é um personagem. João disse, né? Não fui eu, que ele é ladrão. E vende isso e dá aos pobres é, não faz parte da cultura dele do perfil dele ele não é alguém que trabalha na obra social, ele não é nada disso ele era o tesoureiro do ministério de Jesus aquele que vendeu Jesus e aquele que não suportou o peso e perdeu a sua própria vida se nós observarmos bem e olharmos com os olhos espirituais para a vida dos críticos, daqueles que lançam as críticas destrutivas, nós vamos conseguir entender o porquê muitos deles têm a vida toda paralisada. por que não alcançam aquilo que tanto almejam. por que dão vários passos e ficam patinando, patinando, não saindo do lugar. por quê? O tempo que é para dizer vida, está declarando morte. O tempo que é para encorajar, está desmotivando. O tempo que é para ser usado para tratar com pessoas para que elas tenham uma vida diferenciada, para que elas possam romper. Estão perdendo tempo, tramando outras críticas contra trabalhos que já acontecem. Contra pessoas que já estão trabalhando. Contra as pessoas que estão ali em movimento, cuidando, tratando. E dando um passo para receber algo novo do Senhor. Para receber uma promoção no trabalho. Para fazer algo de diferente. Tudo que é diferente, irmãos, incomoda. Tudo que é novo, levanta a crítica. Tudo que honra... Faz com que as pessoas, nossa, para que isso? Para que fazer aquilo? Não deixem de fazer algo novo. Não deixem de honrar alguém, dar um presente para alguém. Se o Senhor trouxe isso ao seu coração, preocupado com o que vão dizer lá fora. Porque os críticos, eles vão dizer sempre. Eles vão ter a lábia trabalhada sempre. Vão sempre dizer o que querem. Agora, isso é a essência deles. Só revelam quem eles são. Não revelam quem vocês são. A essência de vocês não é mudada. Por causa da crítica de alguém. Porque a nossa essência, ela vem do Senhor. E o que vem do Senhor, ele é verdadeiro. Ele é duradouro. Permanece. Aleluias. Eu posso ouvir um amém? E diante do isolamento social, dessa postura que nós vamos tomar a partir de hoje, dessa série que nós aprendemos muito. Eu convido você que está comigo na transmissão, que deseja um tempo novo, deseja entregar a sua vida para o Senhor como seu único e suficiente Salvador da sua história. Se você está comigo na transmissão, se você está comigo aqui, e deseja viver esse algo novo dê um passo, se manifeste na transmissão seja bem-vindo ao reino de novidades ao reino que existe vida ao reino onde existe transformação e cura sejam bem-vindos ao reino dos céus ao reino de Deus na terra a palavra do Senhor nos ensina buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas serão acrescentadas quando falamos em todas as coisas o Senhor é pontual todas as coisas serão acrescentadas coloque o Senhor na frente e faça a vontade dele para ver até as suas vontades aquele desejo mais profundo do seu coração o Pai realiza aleluia se coloquem em pés comigo, alguém na transmissão? Vamos orar o Senhor nesse momento. Vamos agradecer por essa palavra. E glorificar o nome do Senhor nessa noite. Deus Todo-Poderoso e Santo. Pai, com base nesta palavra, o Senhor trabalhou conosco nessa noite, que Maria, Pai, não perdeu a sua essência. Ela continuou honrando a Jesus enquanto Ele estava aqui na terra, de uma maneira única e diferenciada. E o Senhor se sentiu acolhido, amado por ela. E essa atitude tão nobre entrou para o evangelho de João, a testemunha ocular de tudo isso. E o Senhor traz para nós nessa noite, independente de qualquer palavra lançada, qualquer crítica, nós não vamos perder a nossa essência, aleluia nós não vamos deixar de ser quem nós somos, não vamos deixar de honrar líderes, honrar pessoas, amigos, familiares e até mesmo os desconhecidos, se assim o Senhor ordenar. Não vamos deixar de fazer aquilo que o Senhor der a direção, por causa das críticas. Todo crítico, Pai, ele é invasivo, ele não pensa com cuidado, ele tem má intenção. E nós sabemos, Pai, que o Senhor é o Deus que sonda e conhece com profundidade o nosso coração. E o Senhor fala conosco nessa noite, que nós possamos, Pai, entender que muitos desses críticos passaram pela nossa história para melhorar o nosso caráter, para que nós possamos ser pessoas diferentes, pessoas que não têm medo de avançar, pessoas que foram afiadas para um tempo novo, para experiências novas. Mas nós entendemos também, Pai, que muitas ferramentas o Senhor coloca e também o Senhor tira. O Senhor não desiste de ninguém, então o Senhor vai preparar ferramentas para cuidar desses críticos destrutivos, para que eles encontrem cura enquanto é tempo, até que o Senhor volte. Mas nós estamos aqui, dentro do, da mensagem da série, do isolamento social, pedindo ao Senhor que nos dê a sabedoria do alto para entender quem é que permanece e quem é que precisa ir quem é que precisa passar um tempo sendo cuidado de outra maneira com outras pessoas para que nós possamos, Pai, viver um tempo novo contigo Pai, muitos estão desgastados porque tem cuidado muito de pessoas nessa área e não tem encontrado respostas e nem resultados mas... Por mais pessoas curadas no nosso meio, Pai, manifesta o Teu bálsamo de cura, Senhor, nessa noite. Manifesta, Pai, em nós o Teu poder. Nós sabemos, Pai, que o Senhor é o Deus que move céus e terra. E quando o Senhor tem prazer numa alma, o Senhor vai no profundo e no oculto. Nós precisamos, Pai, sim, desse bálsamo de cura sobre nós. Derrama, Senhor, bálsamo dos céus, bálsamo de gineade, Pai, que cura, que é remédio, que transforma. Derrama, Pai, nós, nós te amamos, nós te engrandecemos, nós te adoramos e te bendizemos. Aleluias. Santo, santo, santo é o Senhor. Te adoramos, Pai. Tu és bendito, glória, Tu és santo. Nós Te bendizemos e Te agradecemos, Senhor. É um Louvado Deus seja o Teu Deus nome, Deus Pai. De oraba de de Aleluias. Deus lindo, Deus, Deus, santo. É Deus, santo, Deus santo, é. santo. Santo, 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 santo. Aleluia! Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho